0: Друзья, всем привет. Давайте, пожалуйста, перейдем в чат. И напишите, пожалуйста, какой регион. Как слышно, как видно. Поднастроимся за несколько секундочек. О, Мариночка сразу. Видно и слышно, Москва хорошо. Это приятно. Москва видно и слышно. <клых> вот интересно, хорошо или нехорошо. Пенза. Видно и слышно хорошо. Северодвинск, Санкт-Петербург, Москва. СПБшка хорошо слышно и видно. Коломна, Москва, Питер, Саратов, Тула, Балашиха, Витебск, Кей, Мурманск, Украина, Днепр, все чудово, чудово. Тюменцев, Тывкар. На этой неделе мы через пару дней поедем с Антоном и Ильей, нашими величайшими кураторами «Крылья», вот, поедем в Минск, в Башкортостан, поедем в Минск с лекциями. Вот, поэтому, если кто-то заинтересуется, милости просим, пятница вечер, суббота, воскресенье. Я с командой Крыльев в Минске, Махачкала. Ну, здорово, здорово. Раз так все это самое везде, Челябинск, то тогда и начнем. Друзья, сегодня у меня, мне хотелось сегодня размышления, которые, вероятно, будут подготавливать нас к новому семинару, новому марафону «Дитя Бога», который стартует 18 числа. Я уже к нему ну, так, несколько недель готовлюсь. Несколько недель готовлюсь, как-то настраиваюсь. Знаю, что для участников этого марафона ну, это такой какой-то ответственный момент опять э, духовно собраться. И для меня это тоже история такая важная, потому что хочешь или не хочешь, мы все погрезаем в каких-то обыденных стереотипах которые выгодны нам, вот. в каких-то моментах сложных, которые выгодны нам, в моментах эгоистических, которые выгодны нам. И в результате вот этих всех внутренних наших выгод, конфликтов, воспитаний мы образуем некую трубу, внутри которой мы начинаем размышлять про Бога. Хотим мы этого или не хотим, мы всегда размышляем про Бога, потому что каким-то образом с Ним общаемся. В молитве, в каких-то жизненных ситуациях, в сложных ситуациях мы все равно общаемся с Богом. Но вот эта труба, которая образуется, она вечно образуется. Вот она вечно образуется и как любая классическая труба, через нее проходят все наши страсти, все наши пороки. Да, там проходят, конечно, и хорошие моменты. Но вот знаете, если так метафорически сравнить трубу нашего восприятия Бога и нашей жизни относительно Бога с трубой водяной, ну, которая вот в дом проводится, да, так называемый стояк, там, как, это, как это еще правильно называется, то вроде бы задумка хорошая. Мы ограничиваем себя, Какими-то важными богословскими идеями, которые мы подчерпываем да, от святых отцов, вот, от символа веры, вот, от каких-то размышлений. И вроде бы идея-то хорошая, да, трубы, чтобы по ней лилась вода и доставала, доставала ну, доставалась эта вода вот, семьям. Ну, то есть классное изобретение, согласитесь, чтобы в дом была проведена вода. Чтобы не ходить колонки там какой-то с ведрами. Вот там кто-то написал, что он из Башкортостана. У меня бабушка э, там под Уфой жила, и сейчас там родственники живут. Там рядом с Салават Юлаевым, э, с Мелиузом. Вот. И я у бабушки видел, как... Ну, то есть своего колодца не было на там я не знаю там на 20 на 30 домов был колодец и вот когда я в детстве приезжал то мама с с ведрами ходила значит за водой в этот колодец такой классический колодец длинная палка вот ну противовес набираешь ведра эти два ведра взял ну и сначала когда я был маленький я там под ногами путался Потом, когда вырос, мне доверяли это коромысло. но я его сам уже носил. Ну, и так вот на семью, на скотину наносить воды, это, конечно, ну, не просто так. Вот. То есть носишь, носишь, носишь. У бабушки и корова была, и эти самые овцы, э, куры. Ну, там большое хозяйство. И так вот наносить воды, ну, не знаю, там идти, минут 10, наверное до колодца ну далековато ну вот и никакой канализации да? но ну, никакой воды то есть вода это круто но если вы видели старые дома то знаете такую интересную штуку что вот эти трубы они начинают забиваться то есть оказывается что есть какие то примеси есть какие то примеси которые Вроде бы они маленькие, эти примеси. А они вот остаются на стенках трубы изнутри. И потихоньку-потихоньку проходит год, проходит два, проходит три. А потом, вот если вы видели, как вот стояк меняют в квартире, вырезают старую трубу, чтобы поставить новую пластиковую. А там смотришь в эту старую трубу чугунную, ну или просто там, да, железную И там прям тоненькая дырочка для прохождения воды, а остальное все вот прям такая ну, трудно продалбливаемая такая скопившаяся, такая годами, ну такая, я не знаю, как это называть, грязь, не грязь, какая-то вот, какая-то, ну понимаете, да, такая штука. Через которую вот и тоненькая штучка, чтобы вода проходила. И вот мы с вами, на мой взгляд, похожи тоже на такие трубы. И чем человек старше, тем больше внутри вот этих вещей. То есть, когда мы радостные приходим к Богу, мы такие, знаете, вот чистые новые трубы. Мы знаем ограничения, там, мы не католики мы там не буддисты, ну, то есть мы христиане, да там, там, мы как христиане, мы не протестанты, мы там не католики, мы вот символ веры, то есть вроде бы все такое, вот вспоминайте себя, когда вот был неофитский такой период, когда поститься, это ничего не есть, молиться, это всю ночь, исповедоваться, это прям до глубины души, это вот прям все искреннее, все такое чистое. Если строить монастырь, то вот пока не построишь, не уедешь. Если денег отдавать, то все деньги. Ну, такая чистая, беззаботная детская тема, когда труба вот это вот прям внутри еще новенькая. А потом со временем молитва куда-то уходит. И уже какая то формализм. Читаешь эти псалмы, «Помилуй меня, Боже, по милости твоей твои, по множеству щедрых». «Вот, вы хотите, беззаконие мое, беззаконие Чего ты там сказал? Реально ли ты про это думаешь? Конечно, не думаешь. Потому что во время чтения псалма вспоминаешь так, ну, выключил ли ты утюг или не выключил. А картошку, если ты сейчас поставишь, она как раз вскипит после молитв или не вскипит. А надо бы детям было сказать, чтобы они то-то, и вот ты читаешь, с одной стороны, живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного дворица, речет господин заступник Моисея, а сам такой, а ведь правда, ведь если я в субботу не заплачу за коммуналку, то, вероятно, в воскресенье уже не успею. Потом стоп-стоп-стоп, а где это я? Там, «А меня и сопом а и, и очищуся, мышь мне я губ. А, ну я вот здесь, в середине псалма. Начал-начал читать, потом хоп, мысль, а ведь меня же вызывают в школу, этот же пакостник там кто то натворил. И еще псу полз псалмак, когда язык мой его, значит, произносит, я размышляю про то, удобно ли с директором поговорить по телефону, или лучше взять тортик и приехать вживую к директору. А дальше я читаю псалом-то я, понимаете? И вот куда уходит эта молитва, да? А с исповедью. Если вначале прям смотрел, стращал себя, то сейчас уже вроде как бы не то выходит из сердца, что это, а то выходит то, что это. Тут прочитал Евангелие, помню какую-то отмазку. Здесь прочитал Евангелие, помню какую-то отмазку. В результате и молитва исчезла, и пост уже не держу, так как вначале держал, и на службы когда был на вечерней, уже не помню, только на литургию, и то не каждое воскресенье. Вот. И забыл, когда лампадку зажигал, и вообще, когда Писание открывал, вот это, и вот это, и вот это. Вот куда это девается, да? Казалось бы, ты там 20 лет в храме, 30 лет в храме, уже вообще святыми все должны стать. Уже должны, ну, прямо горы передвигать и тенью исцелять немощных, а все хуже и хуже становимся, все хитрее и хитрее. И вот как эти забитые трубы, которые изначально несли благую весть, воду в храм, когда мы ошарашивали своих родителей, друзей, когда ездили в монастырь, по ночам работали, ну, я помню, как этот там эти колодцы копал, какие-то строил дома, еще что-то там. Вот куда это все девается? Так вот забивается ленью, хитростью, каким-то лукавством, каким-то себялюбием, какой-то гордыней, тщеславием. Вроде бы как бы вода-то идет, но все меньше, меньше, меньше. И уже и проповедь становится как-то хуже. И меньше ее становится и там и сям и вот хочешь не хочешь вот ну стояк надо менять друзья вот хочешь не хочешь стояк надо менять вот а как его поменять у нас же есть ограничения все равно какие-то вот знаете когда смотришь на свой стояк ну вроде бы как бы его надо менять вроде бы как бы его надо менять. Но, наверное, в следующем году поменяю. Может быть, с Великого Поста начну поститься. Сейчас-то пока еще, ну, что там, будет рождественский, а вот великий точно попощусь. А когда в тюрьму пойдешь? Ну, наверное, с Нового года в тюрьму и пойду. А в больницу когда сходишь? Ну, наверное, вот когда-то схожу в больницу. И вроде бы как бы стояк надо менять, а вроде бы как бы и все хорошо. Но если посмотреть на историю церкви, посмотрите, какая подстава случилась с аудеями, которые вовремя не поменяли стояк. То есть их ограничения по поводу восприятия Христа настолько отошли в другую сторону что они просто христа не узнали представляете какая интересная штука да, вот я эфир назвал бог как ты его понимаешь да, как я его понимаю и там некоторые комментарии что за бред как это понимать бога бог там три един, ля 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 вот все такие умные все такие богословы это все классно друзья это все здорово это все хорошо но целый народ, который был боголюбив и богом избран, Бога взял и не узнал. Понимаете? Ведь у них были писания, у них были пророки, у них были чудеса, у них было все, что угодно. А взяли и не узнали Христа. Хотя люди-то не дураки там были. То есть там великие люди творили чудеса, знали Писание, ну, то есть, если посмотреть вот на этих фарисеев, ну, это не последние люди, это уважаемые люди, это люди достойные, ну, каких-то регалий, это как бы, ну, не просто так, знаете, не тунеядцы, не пьяницы, не какие-то там шарлатаны, это люди уважаемые, это люди, которые, ну, реально хотели найти Бога. А вот взяли и прошляпили. Тогда встает вопрос. Мы такие умные, такие вот уже с, со священным писанием Нового Завета, а не прошляпим ли мы Христа? Да? Ведь Христос может вот явиться в этом старике, в этой женщине, в этом ребенке. Христос может явиться в обстоятельствах жизни. Он же живой. Он же не на иконе просто. Вот не, прос, не прошляпим ли мы Христа? Мы все таки умные. Мы все таки Бог, Триедин, символ веры, веры, во единого Бога, Отца Вседержителя. Все я знаю, все я понимаю. Но и они были не дурачки. А взяли и прошляпили. Потому что труба и стояк надо периодически отдалбливать. Знаете, вот как в деревнях, там, ну или в домах, я помню, в старину там не боялись, ну, сейчас, наверное, по этим трубам, наверное, страшно будет поколотить. Я помню, папа у меня молоток брал и по трубам, короче, колотил. Вот с той стороны, походу, шалушки какие-то отрывались, пролетали, и прям струя становилась напором намного сильнее. То есть он брал прям, да, и с этой стороны вот бил по нашей трубе. Ну, в чем тут смысл? Символ, вернее. Да символ, что порой обстоятельства жизни, как вот этот вот сантехник с молотком, начинают долбить снаружи по нашей жизни. И у нас шалушечки только хоп-хоп-хоп и начинают свистеть. Жизнь прикоснулась к нам нелицеприятной стороной. Где-то ногу сломал, где-то... Близкий человек тебя бросил, где-то с работы уволили, где-то кто-то погиб, где-то что-то там машину своровали или в аварию попал. И все, и человек тут же Бога вспоминает, понимает, что в храм надо ходить, иконочки целует, вот, крестное знамение творит, свечки покупает, записочки пишет. Смотришь, уже и на исповедь пришел раньше всех потому что вот пробили его стояк, взяли и молотком снаружи значит побили, встает вопрос: а можно ли по нормальному, не отбивая снаружи стояк, то есть без увольнения с работы, без гибели близких людей, без аварии, без ухода мужа или жены, вот можно без этих вот сложных схем приходить в храм, молиться Богу, причащаться, исповедоваться после этого, идти в тюрьму, идти в больницу, милостыню какую-то кому-то отдавать. Вот можно ли без, значит, битья молотком снаружи творить такие вещи? Ну, понятное дело, что напрашивается... Хороший ответ. Конечно, можно было бы, но жизнь все расставляет на свои места. Вы и без меня лучше знаете, что нельзя. Вот так получается, что нельзя. То есть, вот случается дурацкая ситуация, и мы бежим, лампадку включаем, на коленочке встаем, крестное знамение ровненько творим. Всех прощаем, всех любим, Господи, только пронеси эту чашу мимо меня. Пускай вот все будет только хорошо со мной. Чашу пронесли, в носу поковырялся такой, ну да, случайно, походу, получилось. И опять в старые блудники вписались. И получается, что вот в жизни, в жизни необходимо, что ли. Ну, какие еще, да, вот могут быть. Идея, что в жизни вроде как необходимо, чтобы был человек с молотком, который обстукивает твою трубу, от, отстукивает от нее все накопившиеся внутри шалушки. Дурацкая же схема, согласитесь, друзья, совершенно дурацкая. И вот хочется, чтобы не доводить до этого. И вот, да, вот этот марафон, опять же, повторюсь, да, к которому я уже готовлюсь несколько недель какие-то метафоры вспоминаю. Ну, и у меня такая же ситуация, то есть я не лучше вас. Мне тоже не хочется, чтобы пришел сантехник с молотком и начал меня отшалушивать. Ну, мне хочется как-то взбодриться заранее и самому, вливая в себя какие-то специальные средства, как бы мягко отшалушить свой внутренний мир, чтобы стало как-то больше Бога внутри. Вот мне так хочется. Поэтому, друзья, два месяца будем размышлять над этими темами. Два месяца каждый день будем задавать себе неудобные вопросы. Будем искать на них вообще неудобные ответы. Два месяца будем запускать в себя вот этот раствор, который будет съедать ржавчину. Надеюсь на это. Надеюсь на это. И вот вы знаете, вот э, к нашему да, разговору, Бог, как я его понимаю, мне кажется, удивительно правильная вещь. Потому что каждый понимает Бога по-своему. Вот вроде бы все говорят об одном Боге, а каждый его понимает по-своему. Вот каждый. Вот читаешь комментарии, вот смотрите, простой вам пример. Вот надеюсь, что в этом канале большинство людей, ну, христиан православных, не буддистов, не католиков, не иудеев, не мусульман, православных христиан, читаешь комментарии... И видишь, как каждый под комментарием или изнутри, что ли, комментария исповедует своего Бога. Кто-то осуждает. Кто-то прям осуждает. И думаешь, но ведь ты же христианин. В Евангелии же написано, не суди, да не судим будешь. Нет, надо свои три копейки вставить и показать свою оценку ситуации. Причем тебя никто не просил, ты не эксперт, которого позвали, не спикер. Не сказали, Марья Ивановна, вы великий спикер всей Руси, Прокомментируйте данную ситуацию, что вы про нее думаете. Вообще же такого не было. Друзья, вот вообще же такого не было. Нет, влезает эта Марья Ивановна и начинает налево-направо, как истинный, в кавычках, христианин, всех, короче, осуждать. Она исповедует своего бога, понимаете? Бога карающего, бога злого. Бога такого справедливого с ее точки зрения. Бога, который должен думать, как она думает. Неважно, что у нее там куча деструкций, кучу дефектов характера, кучу грехов, которые сформировали ее. Она считает, это Мария Ивановна, что ее мнение правильное. Так говорят святые отцы. И она исповедует своего Бога. Понимаете? А кто-то исповедует в другом комментарии своего Бога. Потому что с кем-то спорит. Что-то там доказывает. Что-то там ругает. Где-то там что-то еще. И вот каждый из нас исповедует... Представляете, как интересно? Каждый из нас исповедует своего Бога. Вот удивительно, да? А как так происходит? А происходит так, что мы начинаем понимать о этой некой высшей силе через своих родителей. Мы маленькие клопики смотрим на папу с мамой, а у кого-то просто на маму с бабушкой, там, да, ну, короче, на этих великанов. Мы, клопики, смотрим на этих великанов и не понимаем этой схемы. Где-то мы посмеялись, и они тоже посмеялись. И улыбаются. Где-то мы посмеялись и нам затрещину дали. В угол поставили. Вроде одна и та же шутка, но сказанная в одном месте затрещина, сказанная в другом месте поржали. Они произносят какие-то слова. Ребенок же не понимает, что такое матное слово, не матное. Он просто тупо дублирует родительский лексикон. Родители говорят какие-то слова, вроде как бы нормально. Я говорю эти слова, затрещенные в угол вот, или там по жопе. Пришел вроде как бы папа, но один раз пришел, всем досталось. Другой раз пришел, подарки дали. Третий раз пришел, опять всем досталось. И я потихонечку начинаю понимать, вот если от папы пахнет, вот, вот так вот, значит, сегодня будут затрещины. А если пахнет, а если так не пахнет, то вроде как бы не заметят меня. И в результате я понимаю, что, что в 6 вечера должен прийти папа, и я уже принюхиваюсь. Я уже принюхиваюсь. Сегодня будут затрещины мне маленькому от этого великана. Или сегодня будут подарки. Или меня просто не заметят. Но так как подарков всегда мало, лучше бы меня просто не заметили. Лучше бы меня просто не было. И вот чтобы пройти мимо вот этого великана. Потому что я не понимаю его логики. Вот он может наградить, а может наказать. Он может поднять на ручки и расцеловать, а может так дать за трещину, что я улечу в другой конец комнаты. Он может что-то пообещать и не сделать. А может честно смотреть мне в глаза и говорить «обещаю, обещаю» и опять не сделать. И вот я начинаю формировать с маленького возраста отношение к этим высшим существам, к этим великанам каким-то образом, что они могут врать. Они же врут постоянно. Сказали «пойдем в кино», не пошли сказали то, не то, сказали все не, не так. Они могут врать, они могут наказывать, они могут э, даже наказывать, когда просто от них как-то пахнет по-другому. Хотя я сделал всю домашнюю, всю домашку, помыл все полы, сходил на тренировку, а они взяли меня и наказали. Вероятно, думаю я своим маленьким умишкам, Вероятно, я плохо сделал домашку или плохо помыл полы. А вот в следующий раз, если я лучше помою полы и еще пятерки принесу, меня точно не накажут. Ну, блин, опять наказали. Опять наказали, выпороли, поставили в угол, на орали. Наверное, я все-таки плохо помыл полы. Надо мне еще больше мыть эти полы. Думаю я. И у меня формируется, как у маленького ребеночка, отношение к высшей силе, к этим родителям, к этим великанам, каким-то образом. Какие они, какой я, как мне надо выжить среди этих людей, потому что ну, моя задача выжить, чтобы меньше меня наказали. Может быть, мне потеряться и каким-то образом исчезнуть из их жизни. Может быть, мне наоборот стать великим, чтобы они меня заметили и похвалили. Может быть, мне накосячить, и тогда они заметят. А может быть мне вспрыгнуть с, с какого-то этажа, и тогда меня заметят. И каждый выбирает свой путь и свое выживание к высшей силе. А потом потихонечку, потихонечку, потихонечку я начинаю понимать, что есть другая высшая сила. Может быть, мне про нее говорили в детстве. Может быть, я сам как-то допер, когда около храма там ходил. И вот постепенно, постепенно я понимаю, что есть еще другая высшая тело, Но я-то уже сформировался, что эта высшая сила может врать. И мне, чтобы выжить с этой высшей силой, я же ее не могу отменить. Я уже придумал, общаясь с другой высшей силой, которую звали родители, я уже придумал, что надо быть незаметным. А чтобы быть незаметным, надо на глаза не показываться. Поэтому я в храм не захожу. Поэтому молитвы я не читаю. Поэтому икон я дома не держу. Поэтому все разговоры я прекращаю, лишь бы меня не заметили. Потому что, ну кто знает, вдруг еще раз накажут. А другой наоборот. Другой должен стать пятерошником, Он должен стать батюшкой. Он должен стать супер Пупер-батюшкой. Он должен служить во всех тюрьмах в России. Он должен то. Он должен все, чтобы стать супер-отличником. И тогда его не накажут. Понимаете? А вот если не стану супер-отличником, меня накажут. Потому что в моей голове я все равно буду исповедовать Бога наказующего. И вроде бы мы все с вами собрались, там, 380 человек, и вроде бы мы все исповедуем одного Бога, Бога православного, Бога триединого, Бога символа веры, Бога святых отцов. Вроде бы исповедуем. Но у каждого из нас, если по-честному, свои отношения с этой высшей силой и вот вообще с этой ситуацией. И каждый из нас имеет этот затор. Внутри, от этой батареи, от этой трубы, от этого стояка. И сложность вся в том, что мы тоже можем не заметить Христа, который будет проходить мимо нас. Вот как иудеи. Ведь не глупые люди, ну уважаемые, достойные ребята. Взяли и проворонили, взяли и распяли. Понимаете, какая интересная штука? Ведь реально постники, ну вот взять, допустим, да, ну классику жанра мытаря и фарисея, да, беседа с Богом. И, и фарисей же, ну, ну не просто какой-то там, он же, ну, такой, как бы, Господи, и молюсь, и пощусь, и десятину там отдаю даже Аниса, которого не должен отдавать. То есть я реально крутой. И посмотришь на него, ну, реально крутой. Ну, только вот маленький нюанс. Числавный. Крутой, но числавный. А этот не крутой, но не числавный. Ну, тогда хорошо. А кто из нас не числавный? Вот давайте так. Кто из нас не числавный? По факту. И вот смотришь. Я тщеславный, ты тщеславный, тот тщеславный. И вот тогда страх. А не окажусь ли я тем фарисеем, который вроде бы все правильно делает, читает каноны, причащается, исповедуется. Вроде бы все правильно делает, а Бога там нету. Хотя, ну, по факту, он думал, что Бог там есть. То есть этот фарисей реально думал, что Бог там есть в его отношениях. А оказалось, что Бога там нет. То есть понимаете, как интересно, друзья, надо задавать себе неудобные вопросы. И надо на них искать неудобные ответы. Потому что только неудобные вопросы и неудобные ответы растворяют вот эту накипь, эти шалушки, которые со временем у нас образуются. Неважно, Меринин я или батюшка. Хожу я в храм каждую неделю или не каждую неделю. Ну вот, к сожалению, понимаете, друзья. Я, может быть, где-то делился уже. Такая была для меня неприятная история, я общался, значит, с неверующими людьми, так получилось просто по обстоятельствам жизни, я пошел на, ну, то есть надо было документы переоформить, короче, и я был с одной очень верующей женщиной, верующей, причащающейся, наверное, раза три в неделю, все знающие, все то, все все И общение было с неверующими другими людьми. И вы знаете, сколько я стыда и вины испытал, потому что я был рядом с ней. Как она, такой верующий человек, общалась с неверующими людьми. Как она их чпарила, поносила, издевалась. Ну, короче, вот... И я прям со стыда готов был как-то вот прям сгореть. Ну, не дает нам. Вот если я не включаю голову, не задаю себе неудобные вопросы, да хоть ты три раза в день причащайся, хоть ты не ешь ничего. Вот знаете, вот эти прекраснейшие слова апостольского послания. Если ты не имеешь любви, то хоть ты горы передвигаешь, Хоть ты на чужих языках разговариваешь, хоть ты знаешь все тайны мира, Но вот если любви не имеешь, ну все ничто. Вот реально все ничто. Понимаете, если любви не имеешь, то есть оказывается, оказывается, что тема это не в том, чтобы горы передвигать. Тема не в том, чтобы классно говорить, вести суперблоги, быть популярным, красиво служить. Вот если любви не имеешь, то вообще все ничто. Представляете? Вообще все ничто. Тогда задаешься вопросом, а причем тут Бог, который вот такой и любовь? А где вообще любовь? А как эта любовь проявляется его ко мне? А моя любовь к нему как проявляется? Вот как вот на эту ситуацию посмотреть? Как на эту ситуацию посмотреть? А вот здесь вот где любовь? Или опять это тщеславие? Я что-то запутался. Вот это любовь или тщеславие? Или все-таки любовь? Или все-таки тщеславие? И вот начинаем, знаете, друзья, вот ходить среди трех сосен. Ну, потому что внутри-то уже все в шалушках, все, все забито нашей гордыней. И Бога-то там почти нету. То есть струится какая-то... Нельзя сказать, что нету Бога. Это будет тоже неправдой. Бог-то есть, но он такой маленькой струйкой идет внутри нас. Вроде бы как бы и молимся, вроде и благотворительствуем. Вроде где-то плачем над своими грехами. Вроде кому-то руку помощи протягиваем. Ну, то есть струйка идет. Нельзя сказать, что мы тут с вами все собрались такие язычники. Струйка идет. Но это струйка, это прямо слезинка, а наша труба предназначена, чтобы там шуровал прям целый поток. Вот попробуй кран открыть на полную мощность, если стояк не забит. Ну там прямо хлещет. Так ведь хлещет же вода. А почему она не хлещет у меня? Почему у пророков она хлестала, а у меня она не хлещет? Да потому что забита. Вот. В общем, друзья мои, вот эта вся история, Бог, как я его понимаю, это реально каждый из нас исповедует своего Бога. Вот реально каждый исповедует своего. Кто-то исповедует такого Бога, кто-то сякого Бога, кто вот этого, кто-то вот такого. Хотя вроде бы официально если сейчас сказать, ну-ка, скажи-ка правильные вещи. Мы скажем все красиво. веруем во единого Бога, Отца Вседержителя. Вот. А что ж ты, если ты веришь в Его, во единого Бога, а что ж ты тогда творишь вот эти вещи? Так может быть, все-таки не веришь во единого Бога-то, если творишь вот это, вот это или вот это. Вот. Ну, вроде как бы верю. А что ты творишь? Ну, творится как бы само ну само творится. Понимаете, к чему я, друзья? Понятно, что э, никакие семинары не сделают нас прямо святыми. Но тут же задача задуматься, откуда ветер дует. Тут же задача, ну, как бы приостановиться, что ли, в своих приколах этих нехристианских. А тут же задача, ну, немножечко... Вот, затормозить, что ли, свое беззаконие, свою черствость, свое, свое вот это эгоистическое. Просто приостановиться, чтобы задуматься, а правильный ли вектор у меня идет. Или все-таки он идет какой-то странный вектор. И вот если я начинаю задавать себе эти вопросы и честно, да, честно на них отвечать, ну то порой ответы потрясающие вот прям честно задаю себе вопрос да ну допустим вот классика жанра я в воскресенье посвящаю богу хожу в храм честный вопрос а в чем ты посвящаешь богу воскресенье что ты пошел в храм ты пошел в любимый храм к любимому батюшке был красивый хор там было тепло там было уютно, ты послушал красивую проповедь. В чем ты посвятил время Богу? Ты время посвятил себе. В чем ты посвятил кто как выиграли, как выиграл вот этот вот нищий от того, что ты сходил в храм? Ты что, в храме стал такой добрый, что э, купил ему куртку? Да, вроде как нет. Ну хорошо, куртку это как бы уровень. Ты ему хотя бы печенюшку дал там доширак ему заварил, вроде как нет. Ну, а что ты тогда в храм ходил? Ну, хорошо ходить в храм. Но когда ты говоришь, я пошел в храм и время посвятил Богу. Что, что Богу стало легче? Ведь Бог явился тебе вот в этом нищем. Ну, и, и как этот нищий выиграл от того, что ты сходил в храм. И вот бах! И как-то начинает вот душа сопротивляться. Понятное дело, что ну, многие э, будут недовольны моими вопросами. И это будет хорошо. Потому что если вы в недовольстве все-таки осмелитесь себе эти вопросы задать и не поспать, да, чтобы э, совесть как-то прошаробудила через подушку, то, может быть, прорастет какой-то честный ответ. Вот. В общем, готовлюсь я, друзья, к этой всей истории с Божьей помощью мы ее начнем с понедельника будет там несколько потрясающих людей вот, которые будут тоже шаробудить нас священными текстами но это все вы увидите уже там, внутри этого марафона, а так милости просим, взбодримся каким-то образом взбаламутимся, может быть что-то путное от нас и получится. Это помните, как есть такая притча, когда, значит, хозяин смотрит на смоковницы, ну, на деревья, а там и плодов-то нету. И говорит, спилю я, или этому садовнику говорит, Спиликайте деревья. А садовник говорит, слушай, ну подожди, господин, давай в следующем году посмотрим, может быть вырастет что-нибудь. И вот, знаете, порой я задаю себе ну, такой вопрос, а не я ли то дерево, которое в этом году пока еще не спилили, а ждут, что, может быть, плоды какие-то получатся в следующем? Не меня ли отстоял мой святой, мой ангел-хранитель перед Богом, чтобы на следующий год увидеть какие-то плоды? Вот. И мне кажется, каждому надо задавать себе такой вопрос – а не смоковница ли я, не плодоносящая? Может быть, надо все-таки начать как-то набухать почечками и хоть какие-то маломальские плоды давать этому миру, чтобы не срезали нас, не кинули в топку. Вот, друзья мои, желаю вам хорошо поспать в этот день, поразмышлять, подумать над этими всеми интересными штуками. Ну и к нам, может быть, кто-то зарулит. Два месяца, два месяца каждодневные размышления, каждодневные занятия. Обещаю, что будет весело. Спасибо, что послушали. Надеюсь, что кому-то это будет полезно. Всего хорошего, друзья. Пока-пока.